1: Olá amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje falaremos sobre Ludwig Feuerbach, filósofo da libertação. Feuerbach elaborou uma das mais sofisticadas críticas ao cristianismo e sua obra foi de fundamental importância para Karl Marx. A tese básica de Feuerbach é a de que a teologia é uma antropologia invertida, e que tudo o que as religiões falam sobre Deus se refere, na verdade, à própria essência do homem. Em nossa exposição, falaremos um pouco sobre a vida de Feuerbach, as principais ideias de sua obra A Essência do Cristianismo e a grande admiração de Karl Marx por este filósofo. Então vamos lá, acompanhe! Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, etc., para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o outro curso de introdução à filosofia, o acesso também é vitalício e você pode fazer com total flexibilidade, sem data para iniciar ou finalizar. Este não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte contempla aqui os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Isso se explica pelo fato de o marxismo ser uma tradição imensa que tem início nas obras de Marx, abrangendo não apenas diversos outros pensadores, mas também várias outras áreas além da filosofia. E o nosso objetivo aqui não é abordar outras áreas ou outros pensadores, é apenas a filosofia de Karl Marx. Alguns dos temas que abordamos neste curso são a biografia de Marx, o que é materialismo histórico, o que é dialética, a afirmação de Marx de que a religião é o ópio do povo, falamos sobre o idealismo alemão, a tensão que existe na obra de Marx entre normatividade e descrição, falamos sobre a revolução como exigência da razão e vários outros temas. Para saber mais, clique no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org Voltemos então ao nosso tema Ludwig Feuerbach, filósofo da libertação. Seria difícil encontrar um movimento emancipatório do século XIX que não tenha sido influenciado de uma forma ou de outra por Ludwig Andreas Feuerbach. Os dois autores deste período que mais projetaram o nome de Feuerbach foram Karl Marx e Friedrich Engels. O primeiro, Karl Marx, com as suas famosas tese sobre Feuerbach, e o segundo com a obra Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. O que acontece é que os pais do socialismo científico, Marx e Engels, se tornaram tão grandes que, ao mesmo tempo em que divulgaram o nome de Feuerbach, acabaram também involuntariamente ofuscando aquele filósofo sem o qual a obra dos dois não teria sido possível. Compreender a obra de Feuerbach é importante hoje não apenas para mergulhar no caldo cultural do qual surgiu Marx, Engels e o marxismo, mas também para compreender melhor as lutas do presente, que na maioria das vezes ainda são as mesmas enfrentadas por estes autores. Vamos começar falando um pouco então sobre a vida de Feuerbach. Seu nome é Ludwig Andreas Feuerbach e ele nasceu em 28 de julho de 1804 em uma cidade chamada Landshut, na Alemanha. A família era protestante e carregava os valores progressistas do pai, que é o famoso jurista Paul Johann Anselm von Feubach. O nosso Ludwig teve sete irmãos, sendo vários deles bem-sucedidos em suas áreas de atuação. Então na família de Feuerbach havia um arqueólogo, um matemático, um jurista, um linguista e um filósofo, de modo que os Feuerbach eram praticamente uma sociedade científica em família. Ludwig concluiu seus estudos, do que a gente poderia chamar de ensino médio no Brasil, na cidade de Ansbach, em 1822, e no ano seguinte começou a estudar teologia em Heidelberg. Feuerbach se tornava, no entanto, cada vez mais crítico das lições dos teólogos e seu ceticismo aumentava em relação a tudo o que acreditava até então. Nesse momento, ele muda de curso e vai estudar filosofia. Na cidade de Berlim, ele ouve com entusiasmo as lições de Hegel, mas nos últimos anos de seu curso, ele vai para Erlangen e se torna um crítico de Hegel. Uma forte tendência para o concreto, para os sentidos e para a percepção se desenvolve em seu pensamento e nesse período ele se ocupa também das obras de Giordano Bruno, cuja influência ele carregará por toda a vida. Em 1829, Feuerbach obteve permissão para lecionar na Universidade de Erlangen onde ficou somente até 1832. Durante esse período, foi publicada anonimamente a sua obra Reflexões sobre a Morte e a Imortalidade, de 1830, e nessa obra ele se opõe à crença na imortalidade e deixa, claro, já ter rompido com o cristianismo. Só um pequeno parênteses aqui, eu mencionei essa cidade de Erlangen. É uma cidade vizinha à cidade na qual eu moro, que é Nuremberg, na Alemanha. Inclusive, por coincidência, quando eu me mudei para cá, eu percebi que aqui na região havia vários monumentos ao filósofo Feuerbach. Então, pesquisando, eu vi que ele morava justamente aqui na região onde eu moro. Então, mais ou menos num raio de 500 metros, um quilômetro da minha casa... É justamente onde Feuerbach morou nos seus últimos 12 anos de vida. No início dos anos 1830, Feuerbach conhece Bertha Löwe, filha de um fabricante de porcelanas já empobrecido. Em 12 de novembro de 1837, eles se casam e se mudam para um castelo da família dela, na cidade de Brugberg, a mais ou menos a cerca de 12 quilômetros de Ansbach. Lá o casal teve duas filhas, uma das quais faleceu ainda criança. Ao mesmo tempo em que exercia sua atividade como filósofo e docente, Feuerbach também buscava um equilíbrio na natureza. Ele se encontrava com camponeses e se sentava com estes nas tavernas. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, Lógica, eu aprendo em uma universidade alemã, mas ótica, a arte de ver, isso eu aprendo em um vilarejo alemão. Fecha aspas. Então os anos em Bruggeberg foram muito produtivos e nesse período apareceram suas obras mais importantes. Vamos falar agora sobre uma das principais características do pensamento de Feuerbach, que é antropologia ao invés de teologia. A crítica à religião e o materialismo antropológico de Feuerbach ocupam o centro de seu pensamento. Uma das principais tarefas de sua filosofia é construir, é formar, é desenvolver o ser humano. Feuerbach se colocava contra a opressão do homem e defendia uma vida digna, sem pobreza e necessidade, mas aqui e agora, não depois, no céu. Não, uma vida digna, sem pobreza e necessidade deveria ser conquistada aqui nessa terra, nesta vida. A ideia religiosa da imortalidade, para Feuerbach, não era nada mais que o desejo de ter uma vida melhor. Feuerbach também se posicionava a favor do direito das mulheres, e isso em uma época em que o patriarcalismo era ainda mais forte e dominante. Em 1841, Feuerbach publicou sua principal obra, A Essência do Cristianismo. Neste livro, ele afirma que Deus é uma projeção das principais qualidades humanas, por exemplo, se os seres humanos são capazes de amar, então Deus é todo amor. Se os seres humanos são capazes de bondade, então Deus é todo bom. Se os seres humanos possuem alguma força, então Deus é todo poderoso. Ao se projetar em Deus, no entanto, o homem não se reconhece mais nele. Deus é encarado como ser externo, independente do homem e com vida própria. Embora Feuerbach não utilize este termo, ele opera aqui com o um conceito hegeliano de alienação ou Entfremdung no alemão, que também seria apropriada por Marx no contexto de sua crítica ao capitalismo. No último capítulo dessa obra, Feuerbach conclui da seguinte maneira, abre aspas, Nesta obra, provamos que o conteúdo e o objeto da religião são totalmente humanos. Provamos que o segredo da teologia é a antropologia. Que o segredo do ser divino é o ser humano. Fecha aspas. A religião, para Feuerbach, é o ser, é a essência infantil do homem. Em outras palavras, a religião é o homem enquanto criança, e sua origem se encontra no desejo. Vejam só que interessante essa citação. Abre aspas. A essência da fé é que ela é o que o homem deseja. Ele deseja ser imortal, logo, ele é imortal. Fecha aspas. Feubar também caracteriza a religião como uma ilusão, o que deixa evidente a influência que sua obra exerceria no século seguinte sobre Sigmund Freud. Nesse sentido, nós podemos citar aqui que o pai da psicanálise, em sua obra O Futuro de uma Ilusão, chega às mesmas conclusões de Feuerbach e afirma que a religião surge de desejos infantis de proteção contra um mundo externo diante do qual nós somos indefesos. Segundo Freud... Quando adultos, nós percebemos nossa fragilidade diante da força da natureza e da morte. Então, nós buscamos uma proteção assim como fazíamos em nossa infância. E dessa busca surge o onipotente pai que teria controle sobre tudo o que é mais forte do que nós. Percebam, então, que antes de Freud, Feuerbach já havia identificado que a fé é o que o homem deseja. Ele também já havia caracterizado a religião como uma ilusão. Feuerbach era um profundo conhecedor do cristianismo. Sua análise não se restringe a afirmações gerais sobre a relação entre as essências divina e humana, mas revela também como diversos dogmas e sacramentos cristãos podem ser explicados através de sua redução da teologia à antropologia. Então, após explicar sobre as essências do homem e de Deus nos dois primeiros capítulos de sua obra, A Essência do Cristianismo, ele vai investigar alguns aspectos, tais como Deus enquanto essência da razão, Deus como essência moral ou lei, o segredo da encarnação, o segredo do Deus sofredor, o mistério da Trindade e da Mãe de Deus e o segredo da ressurreição e do nascimento sobrenatural. E na segunda parte da obra, ele fala sobre diversas contradições no cristianismo, tais como na existência de Deus, na Trindade nos sacramentos e na relação entre fé e amor. O método do ateísmo de Feuerbach foi de fundamental importância para Marx e Engels. Em uma carta de 1843 a Arnold Ruge, Marx escreve o seguinte, abre aspas,
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: A nossa finalidade não pode ser outra que não a de Feuerbach com sua crítica à religião, ou seja, trazer as questões religiosas e políticas na forma humana autoconsciente. Fecha aspas. Ao explicar em que consistia seu ateísmo, Foibar afirmou que este era apenas a forma consciente e sincera do ateísmo inconsciente e prático do homem moderno e da ciência. Vejam só que interessante. Feuerbach vai afirmar o seguinte. O homem moderno é um ateu prático e não o sabe. A diferença é que Feuerbach apenas reconhece isso e o proclama abertamente. Então nesse sentido vejam só que Feuerbach está muito próximo de Nietzsche com a proclamação da morte de Deus. Quando Nietzsche disse que Deus está morto, Nietzsche queria dizer basicamente que Deus já não desempenhava nenhum papel prático na vida, na cultura ou na ciência. É por isso que Feuerbach considerava como ridículas as tentativas de oprimir o ateísmo na filosofia, deixando intocado o ateísmo da empiria, o ateísmo da vida prática. Feuerbach afirmava o seguinte, olha, é risível pensar que ao atacar a consciência, ou seja, o sintoma do mal, a própria causa do mal também seria afetada. Esta reflexão é de uma atualidade tremenda e nós podemos relacionar isso também com as próprias críticas que um filósofo cristão, que foi o Soren Kierkegaard, também fazia ao cristianismo de sua época. Kierkegaard falava, olha, você simplesmente afirmar que tem crença em Deus não te torna um cristão, não te torna um crente. A questão é como você vive a sua vida, quão sério é o cristianismo na sua vida prática. E nesse sentido, a maioria absoluta dos frequentadores de igreja ou daqueles que se dizem crentes é uma maioria de ateus práticos. A única diferença é que eles não assumem o seu ateísmo da empiria. Eles não assumem o seu ateísmo prático, mas na verdade são ateus. Nós vamos fazer agora uma breve pausa musical a fim de que você absorva e reflita no conteúdo exposto até aqui. Você vai ouvir uma música de Tommaso Albinoni, compositor nascido em Veneza, na Itália, em 1671 e falecido também em Veneza, em 1751. Essa obra de Albinone é o concerto para dois oboés em Fá Maior. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos nos intervalos dos episódios, basta você procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema, Ludwig Feuerbach, Filósofo da Libertação. Vamos falar um pouco agora sobre a recepção de Feuerbach, mais especificamente por Marx e Engels. Engels afirmou que apenas quem sentiu o efeito libertador de A Essência do Cristianismo de Feuerbach Pode entender o que se passou à época. O Engels afirma o seguinte: abre aspas, O entusiasmo foi geral. Todos nós éramos, naquele momento, Feuerbachianos. A exaltação com que Marx recebeu a obra e o quanto esta lhe influenciou, apesar de todas as reservas críticas, podem ser lidos em A Sagrada Família. Fecha aspas. A admiração de Marx por Feuerbach aumentou ainda mais quando, dois anos depois, este publicou a obra Fundamentos da Filosofia, em 1843, obra na qual Feuerbach define o homem como um ser social. A essência do homem não se encontra em um indivíduo isolado, mas na comunidade, na unidade do homem com o homem. Nesta obra, Feuerbach afirma que individualismo significa finitude e limitação, e que vida em comunidade significa liberdade e infinitude. O jovem Marx tenta, então, trazer o renomado filósofo Feuerbach para contribuir no seu recém-fundado jornal deutsch Französische Jahrbücher, que em português é chamado de Anais Franco-Alemães. Em uma carta de 3 de outubro de 1843, Marx vai escrever o seguinte para Feuerbach, abre aspas, Honrado senhor, você foi um dos primeiros escritores que expressaram a necessidade de uma aliança científica franco-alemã. Você é, por isso, um dos primeiros a auxiliar o empreendimento que busca efetivar esta aliança. Toda contribuição sua será muito bem-vinda. Fecha aspas. Feuerbach respondeu à carta de Marx imediatamente, mas recusou a proposta. Ele disse que sentia muito não poder contribuir no momento com o tema proposto por Marx, que era uma crítica à filosofia de Schelling, que era um filósofo que naquele momento se mostrava como extremamente conservador e que havia sido escolhido pelo governo para substituir e tentar sufocar a influência de Hegel na Alemanha. Essa recusa, no entanto, não impediu que Marx escrevesse posteriormente uma segunda carta, tentando ganhar Feuerbach para um trabalho conjunto na incipiente filosofia revolucionária do proletariado. Então, em 11 de agosto de 1844, Alguns meses antes de redigir as famosas 11 teses a Foiba, Marx escreveu o seguinte, abre aspas, Espero ansiosamente por uma oportunidade em que eu possa lhe demonstrar a alta consideração e, perdoe-me a palavra, o amor que tenho por você. Nestes escritos você deu, não sei se de maneira consciente, um fundamento filosófico ao socialismo, e os comunistas entendem estes trabalhos desta maneira. Fecha aspas. Vejam só que a afirmação forte de Marx sobre Feuerbach. Isso é uma carta que o Marx mandou para ele e o Marx afirma claramente aqui, olha, o amor que eu tenho por você, a alta consideração e, perdoe a minha palavra, o amor. E segundo o próprio Marx, o Feuerbach deu uma fundamentação filosófica ao socialismo. Feuerbach respondeu também a esta segunda carta de Marx, embora não tenha atendido a seu pedido. Segundo Georg Biedermann, que é um dos biógrafos de Feuerbach, o que aconteceu é que a razão das recusas em trabalhar com Marx e Engels é que ele não podia seguir os dois jovens pensadores em um caminho que correspondia tão pouco às suas inclinações enquanto filósofo. Então as causas reais e mais profundas eram de natureza fisiopsicológica, como o próprio Feubar esclareceu em outro contexto. Então vejam só o que o Foibar falou numa outra ocasião, mas que serve para esclarecer por que, que ele não pôde acompanhar Marx e Engels. Abre aspas. Ir para um outro objeto totalmente novo contradiz as leis fisiopsicológicas às quais a idade está submetida. Fecha aspas. Então, dizendo de outra forma... Feuerbach considerava que, em 1843, ele já tinha realizado seu objetivo de vida com sua crítica da religião e alcançado o topo de sua atividade teórica. O que acontece é que a capacidade de se dedicar bem a um objeto de estudo se desgasta ao longo de alguns anos ou décadas e não está mais disponível uma segunda vez. Feuerbach não podia, então, naquela idade, mudar completamente de sua linha de investigação, de sua linha de pesquisa, para acompanhar dois pensadores mais jovens e de alto calibre como Marx e Engels. Nós mencionamos agora que Feuerbach considerava que ele já tinha alcançado o topo de sua atividade filosófica. E, de certa maneira, Marx também parecia compreender a coisa dessa forma. Porque Marx afirma, por exemplo, na introdução de sua crítica da filosofia do direito de Hegel, o seguinte, abre aspas, a crítica da religião termina com a doutrina de que o homem é o ser máximo para o homem, isso é, com o imperativo categórico de derrubar todas as condições em que o homem surge como ser humilhado, escravizado, abandonado, desprezível. Fecha aspas. Bom, quem fez essa crítica da religião? Marx está fazendo referência à obra de Feuerbach. Vamos falar agora um pouco sobre o engajamento político de Feuerbach. No ano de 1848, na Revolução Alemã, Feuerbach se posicionou ao lado dos revolucionários, o que mais tarde acabou lhe trazendo problemas com as autoridades. No fim deste mesmo ano, a pedido de vários estudantes, ele ministrou as palestras de A Essência da Religião em Heidelberg. Então havia um público entusiasmado que ouvia suas palestras e na galeria do salão, ao lado dos ouvintes previamente inscritos, havia também diversos operários e trabalhadores que podiam acompanhar suas palestras gratuitamente. Após a derrota da Revolução de 1848, Feuerbach se mostra resignado e volta para a cidade de Brückberg. Ele passa a ser vigiado pela polícia e sua casa chega a ser revistada. Em 1860, empobrecido após a falência da fábrica de porcelanas herdada da família de sua esposa, ele é obrigado a deixar a cidade sem dinheiro nem mesmo para o transporte dos móveis e se muda para Rechenberg que é hoje parte de Nuremberg. Rechenberg hoje é praticamente um parquinho aqui do lado da minha casa. Eu já mencionei nesse episódio que ele morou os 12 últimos anos de sua vida aqui e é exatamente aqui do lado. O parquinho até hoje tem o nome de Rechenberg. Ao passar dos anos, Feuerbach se sentia cada vez mais ligado ao proletariado e estudou o capital de Marx. Então, assim como Feuerbach havia influenciado Marx, este agora também lhe trazia contribuições e seu pensamento ético claramente incorpora as descobertas de Marx no campo da economia política. Feuerbach reconhecia agora que a moral e a virtude possuíam estreita relação com as condições materiais de vida. Ele afirma o seguinte, olha só essa citação de Feuerbach que interessante, hein? abre aspas, a virtude precisa, tanto quanto o corpo, de alimentação, roupas, luz, ar, espaço onde os homens vivem amontoados uns sobre os outros, por exemplo, nas fábricas inglesas ou nas moradias populares, onde não podem nem mesmo compartilhar o oxigênio em quantidades suficientes, lá não sobra espaço para a moral, sendo ela apenas um monopólio dos senhores donos de fábricas, dos capitalistas. O fundamento da vida é também o fundamento da moral. Fecha aspas. Nós podemos dizer então que de certa maneira Feuerbach superou com a influência de Marx as doutrinas morais de Kant e Fichte, que permaneciam em normas éticas abstratas. A relação entre as condições materiais de existência e o comportamento ético dos homens entre o ser social e a consciência social permitiu a Feuerbach reavaliar a doutrina de Kant. Inclusive ele afirma basicamente o seguinte, olha, se o Kant tivesse escrito sua doutrina moral não para professores de filosofia, mas para trabalhadores, diaristas e lenhadores, para camponeses e operários, essa teoria de Kant teria princípios totalmente diferentes. Feuerbach faleceu em 13 de setembro de 1872. O recém-fundado Partido Social-Democrata, ao qual Feuerbach havia se filiado dois anos antes, conclamou assim os trabalhadores para o seu funeral. Abre aspas. Trabalhadores, companheiros, o grande lutador pela libertação do povo em relação à escravidão espiritual, o famoso pensador, o instruído filósofo Ludwig Feuerbach, caiu para a morte e, nem a situação política e nem a situação social pela qual ele nos é conhecido, vos impedirá de nos estender as mãos para uma manifestação de massas contra o sacerdócio. Fecha aspas. Dois dias depois de sua morte... Seu corpo foi levado por uma multidão de pessoas, a maioria trabalhadores, e um mar de bandeiras vermelhas ao cemitério Johannes Friedhof, em Nuremberg. Entre 6 e 10 mil pessoas compareceram ao seu funeral, o que correspondia a aproximadamente 10% da população da região naquela época. E ainda hoje, todos os anos no dia de sua morte, buquês de flores são deixados no túmulo de Feuerbach, eu já visitei o seu túmulo pelo menos duas vezes no cemitério aqui da cidade e sempre que eu vou, de fato, a flores lá. A memória de Feuerbach continua viva não apenas devido aos monumentos aqui na cidade, mas principalmente devido à sua obra e à enorme influência de seu pensamento na teoria de Marx e Engels. Certamente, a teoria de Feuerbach não teria sido tão propagada sem o materialismo histórico fundado por Marx e Engels, mas sem a filosofia de Feuerbach, por outro lado, sem o seu princípio antropológico que proclamava que o homem é o ser supremo para o homem, a concepção materialista da história de Marx e Engels também não teria sido possível. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio, assim como o link para o nosso novo curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução. Um grande abraço e até o próximo.
0: Selling a little or a lot.